0: Welkom bij de Technology Leads Podcast nummer 67. Ik ben Tom. Ik ben Rick. En ik ben Daniel. En onze gast vandaag is Dennis. Ja,
1: goedemorgen, dankjewel
0: Dennis Geurt. Ja. Nou, stel jezelf even voor, dan uh, kunnen onze luisteraars er een nog beter beeld bij, yeah. bij vormen wie er als gast aan, aan de tafel zit.
1: Ik ben Dennis Geurt, ik ben een software architect bij Society. Uh, ik werk al iets van zes jaar bij Society en ik ben uh, ook een
0: co-auteur van het boek Quality for DevOps Teams. Kijk, kijk, heel goed. Heel goed. Nou ja, daar, daar gaan we het uitgebreid over hebben, dadelijk natuurlijk. Uh, maar voordat we daar, uh, daar zijn, hebben wij, zoals gebruikelijk, een aantal tech-updates bij ons. Uh,
2: Rick, wil jij beginnen? Natuurlijk, Tom. Oké. Okay. Hebben jullie wel eens nagedacht over of er een verschil is tussen sustainability en green IT? Nee. Nou, ik wel. Oh. <laughs> ja, nee. Ja, zeker. Ja. Ik kan er kort oh. over zijn. Ja, ja, nee. ja.
0: En, en uh, wat
3: denk
2: je Tom?
0: Nou ja, het is, het is mijn, mijn topic op dit moment binnen de high-tech uh, activiteiten die we, uh, die we doen. Dus, de, dus dit is heel duidelijk mijn, mijn onderwerp. Um, uh, sustainability is de overkoepelende term wat mij betreft. En Green IT is slechts één manier om dat in te vullen of om... Um, tech in te uh, zetten om een bijdrage te leveren aan sustainability. En sustainability Precies. kun je zelfs nog verder uitsplitsen in een nou ja, CO2-equivalente uitstoot, bijvoorbeeld. Dat is de meest gebruikte wel, denk ik. Maar we hebben 27, 17 Verenigde Naties doelen die allemaal met sustainability te maken hebben. Uh, variërend van watergebruik tot armoedebestrijding, tot uh, beter leven in water, et cetera. En uh, CO2-uitstoot, broeikasgassen is daar één van. Ja. En met Green IT kunnen we een bijdrage leveren aan reductie Bijvoorbeeld van energie en dus aan uitstoot. Ja. Even maar, in de nutshell. Ja, dat, dat klopt.
2: Want ik, ik was uh, vorige week in uh, Noorwegen op de Test Expo. En daar was uh, het, het thema was sustainability. En ja. Nou, ik mocht er ook wat vertellen op basis van de toevoeging uh, van de derde editie van ons uh, Quality for DevOps teams boek. Ja. En, um, maar, maar wat heel veel mensen dus zich inderdaad niet realiseren... is dat er een verschil is tussen Green IT en Sustainability. Omdat heel veel IT'ers zijn gericht op de IT-kant. Dus die denken, nou, als ik Green IT heb, dan ben ik Sustainable bezig. Maar uiteindelijk gaat het bij Sustainability om de totale impact... op de planeet van je totale businessproces. En IT is daar een onderdeel van. Zeker, ja. ja als, je um, dus, to, als je het uh, over
3: sustainability binnen de IT hebt... dan heb je het toch eigenlijk ook over Green IT. Ja,
2: ja als je ja. alleen maar naar IT kijkt... dan zijn Green IT en sustainability hetzelfde. Ja. Maar over het algemeen kijk je natuurlijk naar een breder... het hele bedrijfsproces. En het kan dus zijn dat je een niet zo sustainable bedrijfsproces uh -huh. hebt. Dan voeg je daar een, uh, een IT-systeem aan toe wat dan in principe het energieverbruik vergroot, mm -hmm. hè, want je gaat er iets toevoegen... maar als je daardoor het totale bedrijfsproces minder maakt, mm -hmm. uh, dus, dus meer sustainable... Ja. Nou, dan uh, is, is dat uiteindelijk waar Voor, je naar streeft. Een voorbeeld kan
3: natuurlijk zijn dat je een proces hebt waar je heel veel papieren formulieren hebt... en dat je dat vervangt door een app en dat misschien de ja. app dus extra uh, energie kost... Uh, om die in de lucht te houden en dergelijke... Maar dat je dus uh, in één keer uh, weet ik veel hoeveel bomen aan uh, papieren uh, bespaart.
2: Ja, inderdaad. En ja.
3: dus transport en ja. dus CO2 ja, en, dus, uh, nog, en allerlei
0: handelingen die daarmee te maken mm -hmm. hebben. En het is een hele keten die daarmee ineens ja, ja. Uh, om de hoek komt kijken. En die kun je trouwens weer heel mooi in kaart brengen met mm -hmm. zoiets wat heet life cycle analysis. Ja. Waarin je juist al die sustainability doelen... Uh, allemaal naar boven kunt krijgen. En dat, dat is wel heel interessant inderdaad. Je zei net, uh, Rick, dat in de, als je puur naar IT kijkt... dat Green IT en Sustainability hetzelfde zijn. Of uh, equivalent zijn. Hè? Uh, maar als je echt naar de breedte van Sustainability kijkt... dus ook zegt armoedebestrijding, ik noem er eentje.
2: Ja, oké. Okay,
0: daar kun je natuurlijk ja. IT wel voor inzetten, hè, overigens. Ja. Maar dan ja, is het zeker. op een andere manier weer. Dan is het niet per nou, se Green want,
2: IT. Want Sustainability heeft drie subkarakteristieken. Mm -hmm. Dus... Uh, uh, omgeving, milieu, uh, sustainability en economisch en sociaal. Ja, ja, precies. En die armoedebestrijding zit natuurlijk meer in de economische en de sociale hoek. Sociale hoek, ja, zeker. Um, ja. Maar over het algemeen zie je dat als uh, dat beter wordt, dat dan ook weer de milieukant beter wordt. Absoluut, absoluut.
0: Ja, ja ze hebben heel sterke interactie met elkaar natuurlijk. Die, die drie, van, ja, het is een hele mooie drie-eenheid uh, ook weer ja. hier. Nou, die, die samenwerkt. Wat, ja. ik,
3: wat ik wel interessant vind altijd is de meetmethodes voor zulke dingen. Want wat je heel veel ziet is dat grote bedrijven die hebben door de meetmethodes heel veel onderdelen van hun bedrijf afgestoten omdat die onwijs bezwarend zijn voor het milieu. Ja, en dat, dat ze daardoor dan uh, ja, bepaalde onderdelen gewoon af, afstoten en zeggen van joh laat dat maar door Vendoren uh, gebeuren ja. en dergelijke. Ja. Maar, en dat, maar ja, als je naar ja, je bedrijfsproces
2: ja, als geheel kijkt, juist maakt dat niet meer uit, want dan moet je die Vendor Juist. ook mee rekenen.
3: Maar zo wordt meestal niet gemeten.
2: Nee. nee, <laughs> nee, nee, nee
0: door nee, de nee, overheden dat, in ja. ieder geval. Nee, 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 dus. ja, in de toekomst <laughs> uh, ik, ik gaat dit steeds meer een grote ja. rol te, uh, spelen, want dan wordt het, is het niet meer je eigen straatjes schoonvegen, maar dan ja. is het inderdaad alle, de hele keten, dus ook de toevoer van, van ruwe grondstoffen, spreken. Die, ja. uh, die, die gaat dan een rol spelen daarin, zeg maar. Uh, en of jij, dus je kunt wel zeggen dat je met z'n allen elektrische auto's rijdt, maar daarvan moeten ook weer batterijen gemaakt worden, mm -hmm. en daar zitten weer allerlei nare grondstoffen ja. in die gedolven worden in mijnen in Afrika, waar kinderen uh,
2: ingezet worden, bijvoorbeeld. Nou, et cetera, et cetera. Dus je kunt uh, die keten uit. echt heel lang maken. Er uh, was laatst een... Uh, een ja, Ik zag ergens een video uh, van, ik geloof in Indonesië, waar een compleet eiland wordt afgegraven, want ja. daar hebben ze een bepaalde grondstof die je voor batterijen nodig hebt. Ja. Dus in het kader van sustainability wordt gewoon een heel eiland ja. met alle bossen die erop staan en zo, er allemaal afgegraven. Bos, ja. En daar het is ook doodleuk. Ja, voor, voor onze eiland is dit heel vervelend... maar ja. voor de sustainability van de wereld is dit prima... want nu kunnen we batterijen maken. En dan, ja. Nou ja. Ja. Dus Elon Musk
3: en, heeft even een eilandje gekocht. Ja, 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 ja. ja en dat eten
0: ze even op.
1: Ja. Ja. Maar, maar, maar Tom, uh, let, let jij erop met programmeren misschien... in je engineering kant?
0: Ja, ja, ja. ja. Nou ja, ik persoonlijk... Nou, misschien, <laughs> dat is een lastige vraag natuurlijk. Nee, maar je, je kunt daar wel mee aan de gang. Kijk, de, uh, wat, wat Rick met zei als uh, kwaliteitskarakteristiek is het heel interessant... Want je je kunt dus inderdaad... Nou, je kunt sowieso zeggen sustainability by design. Hè? We gaan ervoor zorgen dat alles wat we ontwerpen... Uh, en, nou, een of in ieder geval over nagedacht wordt... wat de impact is op één van die sustainability doelen of meerdere. Dat is één ding. En als je puur naar programmeren kijkt... ook daar, kun je kunt inderdaad efficiënter programmeren. Ja, natuurlijk. Als je puur naar IT kijkt en code kijkt... van hoeveel, uh, uh, hoeveel queries doe ik om één stuk data boven water te krijgen... en kan dat ook in één query... Want daarmee uh, halveer ik misschien wel het gebruik van mijn datacenter. Of opslag, dat is een hele mooie. Hè? Dat is denk ik misschien nog wel veel duidelijker. Hè? Als ik continu maar tussenresultaten opsla en ze niet weggooi. En ze blijven daar staan. Dat, dat is al een hele, hele, hele makkelijke winst, zeg maar. Plus je kunt je afvragen, moet ik die tussentijdse opslag doen of niet? Of kan ik, kan ik door, kan ik lokaal? En wat is dan de impact op energieverbruik bijvoorbeeld? Dus er zijn heel veel aspecten op... Uh, uh, ja. Puur programmeren vlak, die al een sustainability uh, bijdrage kunnen leveren, denk ik. Ja.
1: Daniel, die zei van dat het best wel heel erg moeilijk te meten is. Hoe zou je dit kunnen meten dan?
0: Uh, nou, in dit geval denk ik dat het, dat het best wel makkelijk tegenwoordig is om te meten. Omdat je gewoon uh, een aantal hele duidelijke KPIs kunt uh, definiëren. Namelijk uh, storage, cloud storage. Hoeveel cloud storage gebruik jij? Nou, dat kun je meten. Uh, hoeveel I.O. vindt er plaats uh, als het gaat om een embedded systeem bijvoorbeeld? Uh, en als er I.O. plaatsvindt, uh, waar is dat dan naartoe? Uh, hoeveel um, uh, keren zet ik mijn wifi aan, uh, gebruik ik wifi om data te versturen en te ontvangen? Ook daarvan kan ik heel makkelijk energieverbruik meten bijvoorbeeld. Nou, et cetera, uh, op die manier kunnen we best wel op die vlakken tegenwoordig, denk ik, heel makkelijk dingen meten en, uh, en dus inzichtelijk maken. Dus ja, we, best wel, uh, we hebben best wel stappen genomen. Het is niet altijd... Nog steeds blijf je dan heel dicht bij de bron van hetgeen waar je naar kijkt. Dus een embedded device, een, een router of een, uh, uh, een modem in je huis bijvoorbeeld hè, die het internet binnenhaalt. Dat is vrij lokaal. Uh, maar ik denk ook wel dat we tegenwoordig tooling hebben om lifecycle analysis te kunnen doen. Niet alleen van het device zelf en het gebruik, maar ook de grondstoffen ervan, het, uh, de plastic behuizing ervan, waar is die gesourced? Ja. Uh, nou ja, wat ik net al zei, uh, de, nou, wat Rick er net al zei, de, de mijn waar die uh, grondstof voor die accu vandaan komt, ook hoe klein ook, uh, is dat er een uh, waardoor uh, inderdaad uh, de gorilla's niet meer uh, een, een plek hebben om te wonen? Of, um, uh, en, en is dat waar arbeidsvoorwaarden nog oké okay zijn of niet? Nou, ja, je kunt dat allemaal meenemen tegenwoordig in een stukje lifecycle analysis. Um, wat overigens uh, realiseer ik me nu net ook een soort fysieke cirkel kan zijn, want doordat we die tool gebruiken, ja.
2: <laughs> gebruiken we ook weer energie.
0: Gebruiken we ook weer. Nou ja, het, ja, je kunt daar wel heel ver in
2: gaan. Ja, zo, uh,
0: zo uh, wordt zo het heel je, complex. Zo wordt het inderdaad heel complex. Maar inzicht krijgen erin is denk ik wat iets wat we nu wel kunnen. Nog niet altijd super makkelijk, maar dat kunnen we. En nu is de truc
3: om dat te gebruiken om dan ook verbetering door te voeren. Dat is dan de volgende stap. En ik denk dat het ook wel grappig gaat worden met, met al die grote bedrijven waar ik het net over had. die... Um, die dus bedrijfsonderdelen hebben afgestoten. Ik denk dat dat gaat veranderen de aankomende jaren. Want als je dan hele, het hele proces gaat meten... en alles, ga, alles gaat meten, dus ook de, de vendoren en dergelijke... wordt het misschien wel interessanter voor die bedrijven... om te zeggen, we nemen die onderdelen weer in ons bedrijf op. Omdat Precies. we er dan controle over hebben. En ook stukje ownership en dergelijke... met betrekking tot ja, wat ze eraan kunnen doen... en sneller misschien wel dingen kunnen forceren... dan als het een Vendor is. Ja, dus, true. Ja. Dan, volgende item. Ja, ben ik aan de beurt? Jazeker, Daniel. <laughs> ja, ja. Oké, okay, um, ja, ik heb een beetje een apart, uh, aparte update. Het zijn ook een beetje meerdere updates. Ik was van het weekend aan het kijken naar het Tegenlicht... Uh, tegenwoordig doe ik dat niet meer uh, uh, op de avond zelf. Want die uitzendingen, dat, uh, daar moet je voor thuis blijven en zo. Dat is allemaal heel lastig natuurlijk. <laughs> dus uh, die mand uh, kijk ik dan gewoon Tegenlicht. En ik kwam een oude bekende tegen. Want um, Christian Tribert was onderdeel van, uh, van Tegenlicht. En dat is iemand die jullie misschien alle drie nog wel kennen. Want hij heeft ooit een keer op het Vint Symposium gestaan. Oké. Okay. Oh. Want dat was een, uh, een journalist die uh, bij... Uh, en nou ben ik de naam van het onderzoeksinitiatief ben ik kwijt... Bellingcat. Oh, Bellencat, Ja, ja oh. Maar zeggen, dat is, het ja, zal ja. Bellingcat zijn geweest. Daar ja. heeft hij mee, uh, aan meegewerkt... En hij is nu inmiddels uh, uh, werkzaam bij de New York Times... waar hij een eigen afdeling heeft... die dus van die publieke informatie allemaal afstruinen... Ja. over bepaalde onderwerpen en daar dan artikelen over schrijven. Oh, cool. ja. En dat vond ik echt een super interessante, um, ja, super interessante ontwikkeling. Omdat natuurlijk vroeger was het altijd dat je gewoon een krant hebt... met de redactie en dergelijke... en die zaten dan ook dingen te onderzoeken en dergelijke... Maar dat is nu eigenlijk van, van, vanwege het internet. Omdat iedereen vanaf overal ongeveer kan meewerken aan zo'n onderzoek. Is dat best wel. Heeft dat een beetje een explosie van uh, nieuwe artikelen en zo, dergelijke uh, opgeleverd? En. Um ja, daarom is het onderwerp voor mij vandaag eigenlijk journalistiek mm -hmm. uh, en de nieuwe journalistiek die er is. Want ik las toevallig gisteren ook nog een artikel van de Correspondent en uh, dat ging over uh, de oud-Kamervoorzitter mm -hmm. die um, uh, onderzocht werd. Yeah. En dat uh, de ouderwetse media op één krant na eigenlijk volledig fout zat. Uh, oh. Met uh, uh, ja, de, de, de opmerkingen over uh, uh, de oud-Kamervoorzitter. Ariep Oud, hebben we het dan over ja, toch? Over ja. Ja. En die, um, uh, ja, die, die werd dus onderzocht en heel veel kranten die zaten, ja, dat kan allemaal niet. Het is een politieke afrekening en weet ik veel wat allemaal. En alles op één krant na, want dat was NRC. Die uh, hadden uh, al heel veel uh, uh, slechte opmerkingen gemaakt... over Bergkamp, de nieuwe voorzitter. Yeah, yeah, yeah. ja, en de correspondent had een, eigenlijk een artikel geschreven... over hoe dat allemaal verl verlopen was. Oh, en yeah, die hadden yeah, ook yeah. nog een keertje... eigenlijk de, de oude media ter verantwoording geroepen. Yeah. En dat vond ik best wel grappig. Want de correspondent is ooit ontstaan... uit een oud uh, hoofdredacteur volgens mij van NRC Next... Ja, ja, klopt, ja.
0: ja en ja. die heeft
3: toen, uh, toen NRC Next gestopt was, heeft hij de correspondent opgericht. En dat was een ja, nieuw medium eigenlijk, hoe ze dat denken. Want dat is, ja, je betaalt per maand, maar het is gewoon een online website... waar af en toe artikelen verschijnen. En dat is nu, nu best wel groot geworden, want ze hebben ook volgens mij een boekentak... en weet ik veel wat allemaal. Maar ik vind het wel grappig dat je dus en aan Christian Triberg dus ziet... en aan de correspondent, dat er gewoon heel veel innovatie toch
2: nog is op die... Ja, die oude industrie, zeg maar. die ja. is En dat vind ik best wel, ja, maar, best wel bijzonder. Maar wat ik dan uh, toch nog even interessant vind... over ja? dat stukje van de correspondent... is hoe... Uh, um, wat hebben ze dan precies aangetoond... wat die oude media verkeerd deden? Ja, dat ging over de artikelen... die ze allemaal schreven over hoe... Uh, um,
3: ja, dat ging voornamelijk over de... Um, over dus de afrekening... Waar, waar Ariep het over had. En dat de, eigenlijk... Uh, de... de uh, ja, of, of, ja dat is ja, de ja. voorzitterschap dus die, van die de Tweede Die hadden kamer. allemaal unaniem ja. besloten dat er een onderzoek moest komen. En dat waren alle politieke partijen ongeveer die daarin zaten. Ja. En uh, daar had bijna niemand het eigenlijk over. Iedereen die had het alleen maar over die politieke afrekening van D66. Terwijl het eigenlijk gewoon alle partijen waren die daar... Ja, zelfs okay. PVV was ermee ingestemd en weet ik veel wat allemaal. Dus, en die riepen ook het hardst van ja, ze wordt afgerekend door Bergkamp. Dus dat was, was best wel bijzonder. Ja. En uh, ja, wat, wat zij eigenlijk ook aangaven was dat de oude media uh, te weinig oog had voor hoe um, bepaalde uh, onderdelen van de Kamer werken. Dus dat presidium, dat moest eigenlijk ook dat onderzoek instellen. Want dat is de werkgever eigenlijk van, de, uh, van ja. die mensen daar. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en um, er was dus ook een, uh, een, een andere commissie die ging over de Kamer. En daar hadden ze in één keer veroordeeld dat, dat, uh, dat het onderzoek te kwam. En die hebben toen ook gezegd van ja, we moeten dit stoppen. Maar er was ook weer een, een van de mensen van, die, van dat groepje weer... die had gezegd van ja, maar wij gaan daar eigenlijk helemaal niet over. En daar had niemand het over. Daar had uh, blijkbaar alleen NRC het over gehad. Ja, oké. Okay. En uh, ja, de zuiverheid van uh, al die instanties was een beetje uh, zoek, zeg maar. En dat, uh, dat was wat de correspondent in een onwijs lang verhaal. Want het was echt... Ja, het was echt serieus lang lezen ook. <laughs> maar ja, het was helemaal uh, um, ja, beschreven als een soort van uh, geschiedenisboek, ongeveer. Van, uh, okay, cool. van hoe dat allemaal ging. Maar dan ben ik wel ja, benieuwd.
0: Okay. Wat, hoe want je hebt het over oude media en nieuwe media. Wat, hoe classificeer je oude media?
3: Um, versus nieuwe? <laughs> ja, in dit geval... oude media zijn gewoon de ouderwetse kranten, zeg maar. Ja. Die dan wel online ook zijn. Want, Uiteraard, ja, algemeen, ja, ja, ja. Je uh, hebt gewoon een online uh, ja. platform, net zo ja. goed. Ja? ja, en nieuwe media is denk ik dat het uh, uh, internetmedia zijn. Misschien wel alleen maar internetmedia. Geen papieren of, krant. ja. Uh, en dan is is de correspondent heeft wel weer boeken. Maar is ja. het niet zo dat,
0: dat nieuwe media zich meer klassificeren? Want je zei net, die uh, Bellingcat bijvoorbeeld, ja. als organisatie en dus ook nu bij de New York Times nieuwe club, dat ze veel. Ik, tenminste, zoals ik het zie, is het meer open source media. Ja. Dat dat nou, het, het, het verschil is tussen, open, tussen nieuwe en oude media. Want oude media is traditionele journalisten die op zoek gaan naar een verhaal, uitdiepen, et cetera. En op basis van wat zij horen van mensen. Hè. Stel dat ik met Dennis ga zitten praten, een interview doen met hem. Dan, en daar schrijft een artikel over. Dat is wat mij betreft oude media. Terwijl als ik alles ga zoeken aan uh, online informatie over Dennis en ik schrijf datzelfde artikel met misschien wel nagenoeg dezelfde informatie, dan is dat op een andere manier geschreven.
3: Ja en nee. Um, ik denk dat je gelijk hebt over Bellingcat in ieder geval. Ja. Um, maar de correspondent is weer ouderwetse manier van doen. Ja, eigenlijk. die hebben gewoon weer wel die journalisten. Hebben wel, die hebben gewoon journalisten dienst, die je verhaal gaan ja. onderzoeken. Okay. en Die dat gaan uh, schrijven en daar misschien een keer een boekje van maken. Oké, ja, ja, ja. uh, oké. Okay. 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 Dat is een en beetje een ja, link tussen die twee. Ja, ja, ja wat Christian Tribert dan doet, dat is eigenlijk ja, inderdaad open source. Ja. En uh, het, het mooie daarvan is denk ik ook, en dat zei hij ook in de tegenlicht uitzending is dat hij soms ook contact heeft met mensen. Ja, een oud-omaatje in Den Haag had hij het over... waar hij ja, dan ja, ja. contact ja. mee had. En die zat dan mee te helpen aan dat onderzoek. Ja, en dat is natuurlijk heel anders.
0: Ja, precies, precies. En, en een stukje waarheid... een waarheidsvinding, zeg maar... van dat soort open-source data... is natuurlijk heel anders dan... dat, dat waarheidsvinding van een journalist... die ja. een, een achtergrondverhaal van een persoon... zeg maar, boven water probeert te krijgen. Dat ja. is natuurlijk ook weer anders, ja. Oké, okay, cool. Nou, van uh, journalistieke uh, oude nieuwe media... naar uh, super high-tech... als laatste item. Kijk. Althans. Ja, nee, ja dit, is, dit is wel super high-tech. Hebben jullie gehoord van de... Um, uh, hoe zal ik hem noemen? SKA. Observatory.
2: Nee, leg uit. Nee. SKA?
0: SKA, <laughs> ja. Ja, precies. Niet de muziek, inderdaad. <laughs> dit is uh, uh, SKA. SKA staat voor Square Kilometer Array. En um, uh, er is een project van een uh, 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 in, in aantal delen van 1,3 miljard uh, euro. Uh, wordt er een, um, volgens mij in 2028 moet het klaar zijn. Uh, op twee plekken in de wereld een gigantisch radio array gebouwd. Uh, ongeveer een miljoen antennes uh, in Australië en ook nog eens uh, een gigantische hoeveelheid in Afrika. Zijn in Australië begonnen. Ja, je hoort het goed, een miljoen antennes. Ja. <laughs> ik zie Dennis met grote ogen zijn kijken. Er nogal hier, hoeveel? <laughs> het leuke is, ik vond het wel heel leuk voor deze tijd van het jaar. Want uh, ze zetten uh, een uh, gigantische hoeveelheid van 256 van die schotelantennes neer. Echt grote jongens. Echt 20, 30 meter uh, diameter, zeg maar. Dus dat zijn al flinke, flinke antennes. Maar daarnaast komen er. Ze uh, dus zijn nu bezig in, in Australië om ook 131.000 antennes. Dat zijn gewoon van die. Van die ja, draadbomen zeg maar, neer te zetten. En die zien eruit als kerstbomen. Oh. Dus er zijn daar 131.000 kerstbomen, althans van draad aan het planten. <laughs> en uh, ja, die, die wordt daar gebouwd. Zeg maar. en dat in Australië? In Australië. En, in Australië. Ja, en waarom
2: ja. Australië? Omdat dat uh, toevallig ruimte genoeg heeft? Of is het ook nog geografisch een handige plek of zo? Nee, het is vooral ruimte en geen ruis.
0: Ja, oké. Dus het, okay. is ja, gewoon geen, geen storing, zeg maar, of ja. minder storing. Uh, en en, en wat proberen en willen ze daar dan precies mee opsporen? Um, uh, nou ja, ze willen gewoon meer informatie uit het, uh, uit het heelal halen. Uh, ze willen eigenlijk het liefst zoveel mogelijk weten uit de eerste miljard jaren van, de, van het heelal. Dus die informatie willen ze opvangen en, en bekijken wat er toen gebeurde. Slechts van de eerste miljard jaar. Ja. Klein tijdsblokje uh, in, uh, in de tijdlijn van het heelal. Maar uh, ja, de, de, als het goed is, uh, gaan, ze, uh, gaan ze daar nu heel hard mee aan de gang. In, uh, in Afrika komt ook een heel groot stuk. Uh, nog veel groter, volgens mij. In uh, hele droge regio's, zoals het Poestijnstuk, gaan ze 150 kilometer vol zetten. Met, uh, ook weer met van die enorme. Uh, schotels
2: en, uh, en nog meer uh, antennen. Maar daar, daar moet dan ook wel een partijtje uh, zonnepanelen bij komen... voor de stroomvoorziening, uh, Ja ik ja, zo. Ja, ja, Misschien zeker, dat dat zeker. wel de
3: reden is trouwens dat ze het daar doen. Oh, dat zou, dat oh ja, dat je een makkelijk stroom hebt. Uh, ja, genoeg ja. zon daar. Ja.
0: Ja. Ja. Dat is waar, ja, ja energie. Wat dat dan uh, ja, dat dan gaat meer dan genoeg inderdaad. En ik hoorde 256,
1: de nerd in mij zegt uh, dat dat <laughs> ja. de macht van twee is. Is dat daarom ook uh, 256? Nee, dus, dat zal ongetwijfeld ermee ah, te maken ja, kan hebben. Je, je, uh, kan je ze
2: inderdaad nummeren met één bike? Uh. <laughs> ja, 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 ja,
0: ja, ja. ik weet het niet. Ik denk, ja, ik denk haast niet dat het uitmaakt meer. Het zal ongetwijfeld met plek of met, okay. ja. Zeg het maar. Het zijn 500 races van 256 antennes. Dus het zijn niet 512 race. Dus in die zin, ja.
2: Ja, of het artikel is niet helemaal compleet en het zijn er wel 512. Ja, oh, dat zou ook nog goed
0: kunnen, inderdaad, ja. ja. Maar, maar goed, ja, het leuke is, ze, ze hebben het er volgezet. Uh, ze zijn het vol aan het zetten met kerstbomen. En uh, in uh, Australië hebben ze het ook een hele mooie naam gegeven. Weer in de oude taal uh, van uh, uh, de aboriginals uh, in uh, Injari Manja Ilgari Bundara, als ik het goed uitspreek. Perfecte uitspraak. is ja, wat, wat zoveel betekent als uh, uh, in goed Engels sharing sky and stars. Oké. Ik vind het wel mooi, mooi. Ja, dat ze over. ja. ja
3: beter als SKA, toch?
0: Ja. ja. Ja, Duidelijk. Ja, ik ben benieuwd wat dat in Afrika gaat uh, heten dan.
3: Welke mooie naam uh, Dat doen. is een goede vraag. Um... Ik ben vooral benieuwd naar Tom's zijn uh, uitspraak
2: daarvan. Ja, <laughs> ja, ja. Er ja, ja. ja, staat helaas ja, geen in, mooie in naam Afrika bij. In Afrika heb je iets meer verschillende talen <laughs> ja, dan in uh, Parma, Australië. Ja. ja, dat is waar.
0: Nee, hier staat geen, uh, geen mooie, mooie naam bij. Uh, die ze... Ja, Meerkat, maar... Ja. Ja. ja, misschien is het wel gewoon meer, heel flauw. Stokstaartje, hè? Stokstaartje, ja. die levert daar natuurlijk. Maar nee, geen idee, ja. geen idee. Maar goed, wij gaan dus weer voor uh, anderhalf miljard uh, euro aan kerstbomen uh, aan planten Oké, okay. ja. uh, lekker. <laughs> dus op zich, als je daarover <laughs> nadenkt, ruim een miljard voor uh, een miljard jaar uh, kennis
2: op te doen, eurootje per jaar. Ja, valt In het daar uh, wel weer mee. Dat is te doen, <laughs> toch? <Ja>. <laughs> <laughs> Zo kan ik alles wel veranderen. <laughs> <Ja. laughs>
0: zeker, zeker, zeker. Goed, uh, genoeg over alle tech-updates, kerstbomen en, uh, en wat nog. Laten we ze uh, ja, dus hebben over uh, de nieuwe editie. Hè? Want uh, daar hebben we het over. Dennis kondigde het al aan. Uh, hij, hij is onder andere co-auteur van Quality for DevOps Teams. Um, uh, er is een nieuwe editie uit. De derde
2: editie? De derde editie, ja.
0: Kijk, ja, hartstikke mooi natuurlijk dat, uh, uh, dat we de derde editie al hebben. En eigenlijk hebben we natuurlijk ook al een klein tipje van de sluier opgelicht met uh, sustainability, denk ik. Hè, als quality attribute is ja, een dat van de nieuwe toevoegingen. een toevoegingen ja. aan het boek. van
2: de toevoegingen, ja. er zitten veel meer toevoegingen in.
0: Ja, ik, maar ik wou het net zeggen, want het, het, er zitten meer toevoegingen in. Wat, wat zijn andere grote updates voor uh, de derde editie? Uh, nou,
1: onder andere uh, schrijven we iets over de, de, de S-BOM, de Software Bill of Material. Maar we schrijven ook iets over Continuous Improvement. Want een applicatie heeft vaak een kop en een staart. Uh, en eigenlijk een klein gedeelte maar van die applicatie ben je bezig met het implementeren. En een heel groot gedeelte van die applicatie ben je bezig om die applicatie uh, nou, uh, draaiende te houden, te verbeteren. Dus het Continuous verbeteren van je applicatie. Nou, Daar hebben we iets over gezegd. Um, we hebben iets meer over het, we hebben het, uh, het onderwerp control... waar we iets meer uh, uitdieping hebben gedaan. Uh, test automation hebben we iets meer
2: uh,
1: informatie uh, in het boek uh,
2: opgeschreven. Cool. Ja, en we hebben ook de paragraaf over built in quality uh, wat verder uitgediept... Dus uh, zo zijn er allerlei uh, grote op, en ook ja. kleinere wijzigingen. Want er zijn ook gewoon wat foutjes opgelost en zo. Het <laughs> dus, uh, nou, ja, kan altijd. toch niet waar zijn in, dat er foutjes in fout nou. In een boek over kwaliteit no, nee, heb ja, je ja. altijd mogelijkheden om kwaliteit te verbeteren. Je zegt er zullen toch geen foutjes in zitten. Maar ja. het is verrassend als je goed reviewt en dan iets publiceert en er dan nog eens kijkt. Dat je ja. denkt... Zo, Waarom hebben we dit bij de review niet gezien? Ja, het, ja, ja, het is ongelooflijk. Ja, soms is zelfs een, een referentie naar een plaatje of zo... die, die
0: niet helemaal klopt. Dat soort zin, dingen ja, die slapen ja, ja, ja.
2: en, en soms ook technische dingetjes. In de, in de, de, de eerste e-pub van ja. deze derde editie... daar was een plaatje... er was gewoon een verkeerd plaatje terechtgekomen... en die zat wel goed in het papierenboek... Oh. en in de e-pub niet. Nou, ah, ja. dat is dus gewoon ergens in het systeem... is ja, dat vaak ja, gegaan. Ja, nou, dat, zo, dat was... Ja. Gelukkig kun je de E-Pub makkelijk aanpassen. Ja, ja, ja. Dus uh, alleen de eerste paar mensen die hem gedownload hebben, die hebben nu een verkeerd plaatje. Als die dit horen trouwens, dan uh, mag je je melden. Dan krijg, krijg je wel een voucher om. Uh, ja, het nieuw te laten. Ja, het is een nieuwe te krijgen. Uh, om, heb je dan
0: de, de derde editie dan?
2: Ook gelijk. Uh, op, op het moment als je nu het boek download krijgt vanzelf de derde oh, editie, okay, okay. Uh, ja. doe dat dan in ieder geval wel op de website van onze eigen uitgever, ICTbooks.com. Oh, ja. Ja. Want uh, ik kan niet garanderen dat bijvoorbeeld. De Kindle-editie van Amazon. Ook al de derde editie is. Ik heb oh, geen ja. idee. Ik heb, dat zou eigenlijk nog eens moeten testen.
0: Hoe snel, ja, hoe snel is de, dat soort dingen, hoe, hoe die gepropageerd inderdaad door alle systemen? Dat is een goede Ja. ja.
2: Maar goed, maar een, ja. een hele belangrijke is wel de software Bill of material. Ja, en ik wou zeggen.
0: Ja, je begon daarover, Dennis, inderdaad. Software Bill of Materials. Wat uh, waar, we, waar hebben we het over? Nee, ik ben een, een, een developer,
1: of ik heb een development achtergrond, en ik zit in de open source Java-wereld. En daar gebruiken we eigenlijk altijd heel veel. Uh, nou, het goed gebruik is om dingen die een ander heeft al geprogrammeerd... Omdat die te hergebruiken in jouw eigen project, applicatie. Ja. Copy-paste.
3: Dependencies. <laughs> dependencies. Ik ga niet zeggen
1: copy-paste, maar ik ga het over dependencies. Nou, copy-paste copy mag ik hopen van niet. Nou ja, stack over programmeren is ook heel populair, hè? Ja, ja, ja. Maar dat is iets anders, want dan kopieer je gewoon broncode. Bij, bij dependencies kopieer je of trek je hele bibliotheken van een ander naar binnen. En eigenlijk weet je dan niet wat je nou precies nee. allemaal naar binnen aan het... Halen bent. Precies. Uh, en het hoeft trouwens ook niet te... Het kunnen ook gewoon frameworks zijn. Hè? Uh, Java, daar doen we veel met Spring Boot. Daar, als, je dat, als je één dependency van Spring Boot naar binnen haalt... je wil niet weten hoeveel je er <laughs> nou eigenlijk naar binnen trekt. In je rugzak en, is stopt. Ja, ja, klopt. En, en ik, ik zie hier iemand al lachen. Kijk, Java uh, heeft, ik, heeft dat heel erg. Maar er zijn heel veel talen hm? die dat uh, misschien nog wel in het kwadraat uh, ja. hebben. Um, maar het gaat eigenlijk om hetgeen wat je binnenhaalt. Dat je dat niet weet wat dat is. Hè? Mm -hmm. hè? Welke bibliotheken zitten daar weer in? E en welke uh, kwetsbaarheden ja, zitten ik daar zeggen,
0: mogelijk in? Ja, want dat is natuurlijk de bron van... van uh, wat hadden we uh, een half jaar geleden of zo? Een uh, fijne vulnerability. log 4 j Ja, Log 4 j die overal uh, in, in, uh, meekwam. Dat maar. is al bijna een jaar geleden. Hè? Dat is al een jaar geleden alweer, ja. ja? Zeker, dat het, ja. nog redelijk recent eigenlijk, maar...
1: Eind uh, 2021. Oké, okay, ja.
3: jong. Ja. ja, dat was vlak voor kerst volgens ja, mij oh, oh, dat oh, was Ja, dat, nee, dat is waar. Ja. Dat was voor de kerst
1: nog. Ja, ja, ja dat dus toen was mensen ja, even ja, over
3: ja. de zijkant. Ja,
0: een hoop <laughs> mensen hadden een slechte ja, ja. ja Het voelde ook zo als een, als een jaar 2000 ding, zeg maar, toen ja. inderdaad. Nee, was voor de kerst, ja. Maar
1: ja, dan ja, was ja. het
3: wel raak.
0: Ja, ja, precies. Ja, dat was, uh, dat was
1: wel een issue, hè. Vaak voor je eigen project, je directe dependency weet je wel. Maar hoeveel toeltjes van leveranciers... Bevatten wel niet log4j en die al die tooltjes moet je gaan updaten -up, ja, of moet je ja, gaan valideren ja. of dat die uh, nou, log4j uh, vulnerabilities intik hebben. Ja, ja. Ja, dus dat is, dat is natuurlijk best wel een ding. En met een S-bom, als jij van al je producten een S-bom mm -hmm. vastlegt, uh, download, krijgt van je leverancier, dan weet je, oh, dit zijn de dependencies in mijn product, uh, wat ik heb. Uh, dus dan kun je ook gelijk zien: van... oké, okay, ik ben wel kwetsbaar voor deze vulnerability of niet.
0: Ja is ja. dus eigenlijk een soort, als je het naar sustainability vertaalt, ESG-report van, van, van code. Ja, maar dan, maar de, ja, maar de, dan de, maar inderdaad op, echt puur op, op software gericht ja, en, ja. en alle nou, dependencies. Dus, inderdaad. Ja, ja. En, we,
1: en we doen natuurlijk, we zeggen, we, hebben, we relateerden net vaak aan security, maar het is natuurlijk ook dat je gewoon weet wat, waar bestaat mijn software ja. uit. Hè. Dus misschien een stukje configuratiemanagement, maar ook een stukje lifecycle management. Hè. Hoe, uh, heb ik hele oude versies van bepaalde producten in mijn codebase zitten? Dat zou je ook met een S-bom kunnen
0: achterhalen. Heb je gelijk inzichtelijk. Ah, ja. En, uh, en uh, want dan denk, zit ik gelijk te denken: ook weer oké, okay, dan weet je dat. Uh, stel dat nou iets achterloopt. Kun je, ja. Het is puur meten in dit geval. De Het is puur meten, ja. ja, ja. Ik, uh, er zijn
1: uh, bijvoorbeeld in GitHub... Mm -hmm. zit een uh, de, de Dependabot. Daar zou je ook automatisch kunnen zeggen... Dependabot, doe maar... Uh, een automatische update... Ja, van precies. die dependency. Hè. En dan maakt hij netjes een pull requestje aan. Moet ja. je natuurlijk wel even verifiëren. En dan doet hij hem automatisch updaten. Wel eventjes goed testen, hè. Want je weet ja, niet wat je ja. kapot maakt. Update hij dan ook je S-Bom gelijk? Uh, nou, als, over het algemeen doe je je S-bom in je pipeline, in yeah. je cd pipeline okay. En yeah. daar, daar genereer je een nieuwe, nieuwe S-bom
3: bij. Oké, okay. oké, okay. cool. Maar er bestaan toch ook al jaren tools die dat, die, die gewoon je code checken op vulnerabilities en dergelijke. Ja, en die maar... checken dan ook de dependencies mee? Nou, ja, maar niet de code van de dependencies.
1: Nee, Zo, okay. veel, je? Ik ja. denk dat ik het misschien niet helemaal snap. Maar jij bedoelt denk ik uh, tools als Sonar Cube.
3: Ja, bijvoorbeeld.
1: Maar die doen vaak jouw eigen, jezelf mm -hmm. geprogrammeerde code checken. En inderdaad, we hopen met een OWASP dependency checker. Zou je wel, uh, die valideert wel welke dependencies uh, je ja, in je project hebt? Ja, zitten.
3: hij, hij checkt wel ook wat jij binnenhaalt, zeg maar. Dus hij ja. weet ook wel van, joh, uh, er is bijvoorbeeld Log4j, als je dat meeneemt, uh, mm -hmm. dan uh, weet hij deze versie, daar ja. zit een vulnerability in. Kortom, als jij die ja. binnenhaalt, dan ben je meteen, krijg je meteen een rood vlaggetje erbij, ja. zeg maar.
1: Dat klopt. Ja, dat uh, de OAS-dependency dat moet je dan expliciet doen. Hè? En dat ga, dat ga je nu steeds meer, die awareness komt er nu steeds meer. Hè? Mm -hmm dankzij log denk ik, uh, dat we allemaal uh, steeds meer uh, S-bombs hebben... of uh, SaaS-bombs of H-bombs, uh, want je krijgt steeds meer build materials. Ja. Uh, het is niet alleen maar software, het zijn ook uh, je SaaS-producten... wat je allemaal gebruikt of je hardware-producten die je gebruikt. Ja,
3: die IoT-troep en zo.
1: Uh. <laughs> ik dat allemaal niet bij, hoor. Nee, nee. Hartstikke... <laughs> nee. dus uh, ja, het wordt steeds belangrijker en steeds...
0: Uh, Um, makkelijker om inzicht te krijgen in wat je allemaal uh, hebt draaien. Oké, okay, oké, okay, cool. En daarmee dus een bijdrage aan een stuk kwaliteit. En zonder, nou ja, ja ik wil bijna zeggen zonder te testen. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want je, wat je net zelf zei is al, je haalt ja. nieuwe updates binnen en die moet je dus nog wel even goed testen. Zeker, zeker, zeker. Ja, dus het draagt bij een stukje inzichtelijkheid, maar dat neemt niet weg dat de verantwoordelijkheid om nog die kwaliteitscheck te doen, daar blijft. Zeker, maar in principe
1: heb je altijd je, je unit-test op orde. En ja, ja. zou je hè, bij een dependency update uh, of upgrade kun je natuurlijk gelijk valideren. Goh. Draai draaien allemaal unit-testen nog. Er zijn ze nog groen. Daar
0: ben ik wel benieuwd, want wel, Daniel haalde het net aan, zeg maar... dat die dependency check gedaan wordt automatisch... als je met bijvoorbeeld tools als Sonocube. maar die checken dus niet of dat daar bijvoorbeeld... alle unit-testen allemaal compleet zijn, toch? Nee, dat nee. doen ze dan nee. weer niet, natuurlijk. Nee, dat doen ze dan weer net. Nee, 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 dus, nee, nee dus, dus in die van... zin blijft er nog steeds... Een verantwoordelijkheid ja. van de developer zelf. ja, 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 ja Zeker. Ja. Dus je weet wel wat erin zit... maar je weet niet per se of het ook... Uh, ja, de, de, uh, goed genoeg is, zeg maar, voor wat, nee. wat jouw kwaliteitsstandaard is. Nee, maar als ik een, als ik een bibliotheek van uh,
1: um, spring, nou, spring Boots misschien. Uh, verkeerd voorbeeld. Uh, uh, Apache Commons gebruiken we, denk ik, heel vaak. Hè, want er zitten allemaal handige functies in om string manipulatie te doen. Dat is ook open source, kun je gewoon op. Uh, ik weet niet of dat op GitHub zit, eerlijk gezegd. Dan uh, <laughs> kun je wel, gewoon ja. naar GitHub gaan en kun je kijken van... goh, zijn uh, de, daar de testen netjes geïmplementeerd? Je zou het ook nog eventueel zelf kunnen bouwen. Ik, ik, ga dat, ik doe dat niet van iedere bibliotheek. Hè. Ik ga er, uh, nou, misschien is dat van goed vertrouwen. Ik ga er bij Spring Boot vanuit dat dat gewoon uh, netjes op orde is. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, dat is zo'n uh, algemeen geaccepteerd framework. Uh, ja, misschien daarmee ook wel juist ook gevaarlijk... Helemaal mee eens. <laughs> maar vandaar dat je dus daar dus de S-bom ja, krijgt. Ja, 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 precies, en dus, ja. mocht daar een kwetsbaarheid in zitten... dan weet je dat eigenlijk bij je eerstvolgende beeld. Nou, in principe doen we de beelds over het algemeen... wel meerdere keren per dag draaien. Ja. Dus je weet dat eigenlijk... Binnen een dag weet je van, goh, ben ik nou... Ja,
0: oh, plus dat dat zoiets goed. als toen met Log4J, dat toen ineens een enorme, uh, ja. weet dat, uh, speurtocht gedaan werd. Nou, waar zit het allemaal in? Ja. Met die ja. S-BOM weet je gewoon, dan hoef je die speurtocht niet meer te doen. Nee. Want je weet het al. Zeg ja, Met al je producten drinken. heb je ja. een
1: S-BOM. En dat, dat kun je publiceren op één website. Maar, hè, dus tegenwoordig ja. heel veel tooling beschikbaar. En dan doe je gewoon uh, Log4J. Nou, je weet gelijk welke versies, ja, waar, wel je, welke versies je waar gebruikt.
2: Ja, ja, dus wat okay. ik me dan even afvraag, want ik zit hier wat minder diep in dan jullie, uh, is zijn er ook leveranciers of, of open source communities die nog geen S-BOM gebruiken?
1: Vast, maar <laughs> ja. de, 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 voor mij zijn ze bezig uh, op Europese Unie uh, niveau om het uh, verplicht te stellen voor leveranciers. Zodat je het moet leveren. Dus er geen oh, okay. vrijheid meer is, maar gewoon jij moet een S-BOM. Dus zonder S-BOM is
3: product. jouw
2: uh, product niet klaar? Nee, maar ja, hoe dwing je dat dan weer af?
3: Nou ah ja, met, met de regelgeving. Ja, ja oké, okay, <laughs> maar dan nog Ja, 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 ja maar dat, het begint ja, er
2: dan gaat mee... Ik ga het dat allemaal dat zeggen, die, zeg maar. Nee, maar, maar het op. begint er dan mee... dat overheidsorganisaties gewoon jouw spullen niet meer kopen. En aangezien ja. de overheid een hele grote inkopende partij is... Ja, oké, okay, oké, okay, ja.
3: Ja, ja. Ja, en de, alle, hetzelfde is natuurlijk met... Uh, hoe heet het? Um, ben yeah. Ik ben hem kwijt. Dus ook uh, voor de uh,
2: persoon, uh, persoonsgegevens... Pre oh, GDPR. Yeah. Oh, GDPR. Ja, GDPR? Dat, uh, ja. dat, wie gaat dat controleren? Dat
3: gebeurt ook. Niet. Nou, nee, maar dat
2: vind ik dus een, wel een issue. Want ja. daar
0: zijn de, dan wordt er dus ook een instantie in het leven geroepen die dat moet gaan checken. Ja. Maar die is vervolgens zo klein of het zo weinig geld dat, dat, dat je daar af nou, moet ja. vragen of het überhaupt zin heeft. Ja, dat ze dat ja maar dat het doen. kan ermee ja.
2: beginnen dat als jij een conflict krijgt met een leverancier, dat je dan naar die instantie gaat en zegt: hé, hey, volgens ja. mij uh, doet deze het niet volgens de regels. Ja, maar dan krijg je de situatie dat de club
0: die dat inderdaad moet doen, waar je toen mag stappen voor een geschil. Stel dat het optreedt. En zeg ik zegt, Nou, prima, meneer Marcelis, uw, uw aanvraag wordt hier op deze stapel gelegd. En
2: over drie <laughs> jaar bent u aan de beurt. Denk ik. Weet je? Ja, dat hangt er vanaf hoe vaak het misgaat. Nee,
0: ja, ja, natuurlijk. Maar goed, het, het, dat is een beetje het lastige van dit soort wette regelgeving. Dat ja. ik vind wel dat de politiek. Het, die hebben volgens mij niet het inzicht in de. Uh, de impact die zo'n uh, zo wet uh, zeg maar, mm -hmm. met zich meebrengt. Dat als je ze iets uh, uh, verplicht stelt... dat je het eigenlijk... Ja, je dan maar moet geloven in de goedheid van alle leveranciers... Ja. dat ze dat gaan doen. Omdat het eigenlijk gewoon technisch niet te controleren is. Tenzij je er uh, uh, een instantie tegenaan gooit die zo groot is. Dat, ja, ja dat maar het ik denk is. dat
2: het, het gaat dan ook wel op een manier... die je vaker ziet dat op een gegeven moment... Uh, doen zoveel mensen het op die manier dat het heel normaal wordt om het op die manier te doen... en dat niemand ja. er meer over nadenkt om het niet te doen. Dat is waar. En dat is wat je uiteindelijk wil bereiken. Dat wil je bereiken, maar de, om daar te komen... Kijk, nu met Big Tech denk ik wel
0: dat er een hoop instanties zullen zijn... die zeggen, ja, weet je, prima dat Nederland dat vindt. Wij, wij zijn zo groot. Wij doen het niet en wij zijn ja, we, zo groot. Daardoor wordt de, de standaard ja, de facto... Ja,
3: toch uh, de standaard van uh, de Big Tech Company. Ik denk maar. dat het toch wel anders werkt. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, Amazon, ja. uh, Apple en dergelijke... die waren met bijvoorbeeld ook GDPR... waren ze hartstikke ja. snel waren zij daarmee bezig juist. Ja, ja, omdat ja. zij het gezichtsverlies niet willen leiden. Nee. En zij willen ook heel graag met die overheden samenwerken... zoals Rick zei. Uh, en uh, als zij daar niet aan meewerken aan het GDPR... Ja, dan, dan zeggen die overheden van ja, uh, stik er maar in. Uh, ja. Wij gaan niet meer met jullie samenwerken. Nee, komen ja, ja, vorm, en dat ja. is natuurlijk het gezicht van die waar
0: je bang voor zijn. Ja, ja, dat is waar. Maar aan de andere kant... Toevallig heb ik, had ik van de week een heel stuk zitten luisteren... over uh, Google, uh, Google Docs en de Google-omgeving gebruik in scholen. Dat, 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 is, dat is heel makkelijk. Heel fijn voor scholen. De, met, met Chromeboekjes en et cetera. zeg maar Super uh, laagdrempelig. Al die kids kunnen dat gebruiken. Voor de docenten is het heel fijn. Want die hebben een ja. centraal mechanisme waar spullen komen. Uh, alle opstellen et cetera. Die, die naar gekeken moeten we allemaal prima. Kun je allemaal via platform doen. Maar um, wat nou? Of wat nou? En wat er al gebeurt. Is dat inderdaad zo'n Google zich niet helemaal houdt aan bepaalde regels. Of niet 100% ja. of et cetera et cetera. Als overheid of als scholen. Kun je niet meer, je kunt niet meer eruit? De, de buy-in is zo groot. Ze kunnen, ja, je kunt zeggen, nou ga je naar Amazon, maar die hebben ja, ook een, een, een van die dingen waar ze niet af doen. Of ga dan naar, nou, kies een van de andere big tech-omgevingen. Ja. Je kunt niet meer, je kunt, ja, je kunt er wel uit, maar dan. dan je kunt niet een Linux-systeem optuigen, zeg maar. Om, uh, een omgeving waarin je kan werken. In theorie kan het wel, maar in praktijk gaat het niet werken, zeg maar. En dat is een beetje waar ik. Ja, een beetje advocaat van duivel spelen bij nu in, met, qua vraag, zeg maar. Van, ja, maar gaat dat wel werken om dit soort wet-, en regelgeving, af te, met wet en regelgeving af te dwingen? Ik denk dat politiek heel erg na moet denken over... oké, okay, wat is dan de impact van zo'n wet
2: of een regel... Uh, op, op handhaving, ja, maar, uh, op ik, technische ik implicatie, et et cetera. Ja, maar je hebt er ook nog twee manieren van uh, regelgeving. Want je kan uh, het allemaal bij de overheid leggen... of je kan zelfregulering doen. Dat is waar, Ik, ja. ik, ik vond dat een, een heel mooi voorbeeld daarvan, vond ik CEPA. De Single Euro Payments Area. Ja. Dat, dat komt uit Brussel. Dus iedereen denkt dat het van de Europese Unie komt. Maar dat is helemaal niet waar. Dat komt van de European Payments Council. En dat is gewoon een samenwerkingsverband van banken. Ja. Die banken hebben zelf gewoon die regel bedacht. En Precies. tegen de Europese Unie gezegd. Vind je het goed dat wij dit doen? Ja, en die zegt, ja, ja. Oh, dat is anders dat jullie ja. dat zelf doen. Nou. Maar dan is er een financiële... St uh,
0: stimulans, zeg maar, hier. Hè? Dat is gewoon helemaal heel duidelijk wat,
2: nou, wat hier ja, de winst is voor die banken. De, nou, voor die banken is het handig om een standaard te ja. hebben. Ja. En dus kan je zeggen, voor IT-bedrijven is het ook handig om een standaard te hebben. Dus Zeker. waarom ga je niet als IT-bedrijven onder elkaar gewoon zoiets afspreken? Of maar, als IT-community? Want, ja. want die S-bom, Dennis, komt dat nu uh, vanuit... Uh, bepaalde bedrijven? Of is dat gewoon de community beda die bedacht heeft van, hé, hey, dit is handig?
1: Nou, voor mij zijn er een paar varianten. En Cyclone DX, dat is voor mij een van de bekendere En die was van OWASP uit, uh, verzorgd. Oké. Okay. dat is gewoon een... Nou, eigenlijk ook uit de community ja, dat is echt uh, geboren, een community. standaard. Ja. Uh, maar wat ik denk is dat het straks uh, de, de, een S-bom genereren in je bouwproces straks net zo eigenlijk normaal is als dat je unit testen bouwt hè? en dat je je tanden poetst iedere dag dat hè? dat zo doet ook iedere die wel hygiëne van, het is gewoon hygiëne van je project je gaat er gewoon aan voldoen en uh, je, je ja. kan hem, ik ik denk dat je hem straks kan downloaden op de website bij versie xiz van dit product Hoort deze s bom of deze md 5 hash om te valideren of dat je dat gedownloaden uh,
2: wel, wel goed is maar, maar dan ben ik ook wel even geïnteresseerd in hoe hou je het up to date want, want dat uh, ja. hè, wordt dat automatisch up-to-date gehouden? Of? Nou
1: ja, ik denk dat de, van de, van, als je zelf je applicatie bouwt... dan ga je het gewoon in je pipeline doen. Uh, op het moment dat je hem... Uh, um, gaat, je, je kan ook je versie taggen en versienummer ingeven. Uh, dan, kun je hem, denk ik, nou, de, dan kun je hem ook signen. Dus dan kun je een soort uh, uh, hashcode geven... zodat je weet van dit is de S-bom... die bij deze versie van dit product hoort.
3: Ja, oké. Okay en ik denk dat het gewoon onderdeel wordt van wat je allemaal publiceert bij een release, zeg maar ook ja, dat je dus gewoon denk. gaat krijgen van, joh, je hebt je release notes, je hebt daar meestal ook een license bij zitten, zeg maar of het een MIT mm -hmm. license, of weet ik van wat is en dan misschien zit daar gewoon een S-bom bij als een van de deliverables van een release zeg maar en ik denk dat dat zal verschillen per, ja, per, per plek waar je al die dependencies ophaalt. Want je hebt natuurlijk uh, no package manager en dat soort dingen. Ja, je nu, hebt er ontzettend veel verschillende varianten van. Ja, en nu zeg je het over
1: de licentie. Maar dat, dat is ook een manier. Hè? In een S-BOM zou je ook dus al die licenties van al die open source producten kunnen uh, checken. Mm -hmm. Als je bij de overheid zit, mag je niet altijd in alle situaties zomaar alle producten gebruiken. Of, of alle bibliotheken gebruiken. Uh, want dan zou je dingen moeten, uh, open source moeten gaan maken. Ja. Nou, jouw S-bom is daar een heel mooi middel voor. Om te kunnen zien, voldoen ik aan de requirements. Uh, zodat ik niet mijn product open source hoef ja. te maken. Ja, ja.
0: ja slim. Ja. Wat is nog één ander item, update van de derde versie. Uh, derde druk van uh, Quality for DevOps Teams, Dennis. Die je nog even aan zou willen halen, aan zou willen stippen.
1: Nou ja, wat ik, wat ik net al gezegd heb, is het onderhoud. Ik denk dat, wij, uh, ik denk dat we meer aandacht moeten besteden aan hoe... Hè, eens, 70% van de tijd, van de levensduur van je applicatie... Is, zit het, is de applicatie in onderhoud. Hè? Dan is die al live. En gelijk gaan wij ja, ja. Um, patches toevoegen. Bugs, fixen, wijziging hier, wijziging daar. En uh, als je idealiter zie... Hè, um, dat het dat product, op het moment dat je het release, is het een, een mooi rond product. Hè? Een mooie, ronde, uh, egale vorm. Mm -hmm, en mm -hmm. je zal zien, na aanleiding van de uh, wijzigingen... en bugfixes, wordt het niet zo rond meer. En uh, daar moet je meer aandacht aan besteden... Um, uh, zodat het product mooi rond blijft en dat het de filosofie waar, uh, behoudt waarmee het ooit is gebouwd. Uh, he, dat de design patterns uh, gebruikt blijven worden waarmee je ooit bent
0: begonnen. Oké, okay, en, en is daar dan een mechanisme voor, zeg maar? Of is het gewoon puur de filosofie erachter dat je dit zou willen Want ik kan me voorstellen dat je natuurlijk elke keer een soort pukkel aanbouwt en weer ja. een uitbouw en een, ja. en een uh, hoekje en, een, uh, en ergens een deukje in, uh, in ja, buts, klopt. zeg maar. En een uh, korte de bocht oplossing snel oplevert, et cetera.
1: Ja. Uh, wij ja. noemen dat in het boek ook wel de, de pukkelplaat. <laughs> ja, uh, ja. <laughs> ja, mooi. <laughs> heel mooi. Klopt. Ja. Ja, maar precies.
2: Ik, ik laat hem hier nu even ja, zien. Ja, ja, ja. Dus de, de, uh, Dennis een heeft een plaatje plantje. gemaakt met het initiële systeem en dan allemaal uh, puisten daar aangebouwd. Ja, ja. En het ideaalplaatje waarbij je gewoon het uh, systeem uh, volgens de oorspronkelijke architectuur uitbouwt.
0: Ja, ja. En mooie schillen eromheen bouwt als een soort ui ja. de andere kant uit
2: groeit, zeg maar.
1: Ja. ja, en de ene keer groeit die meer dan uh, de ja. andere keer. En daar kan ja, ook ja. een stukje krimpen bij, want je kunt ook... Goedien ja, natuurlijk.
2: Je kan ook dingen eraf halen.
1: Je hè? niet, ain't gonna need it. Gooi ja. dingen weg, want het zit, ja. to zit toch in versiebeheer, hè? Dus ja, waarom ja. zou je het allemaal willen bewaren?
0: Ja, zeker, um, zeker.
1: Maar dus je hebt heel veel design patterns uh, om je product inderdaad dat rondje te houden. Mm -hmm. Als jij gaat afwijken van zo'n design pattern, ja, dan
0: ga je die nou, gekke puckels bouwen. Ja. Ja, 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 ja. Ja, en het is, kijk, dat is één ding, maar dan het onderhoud toen, want daar begonnen we mee, ja. zeg maar, op zo'n zo gekke ja gekke, ja, gekke vorm is stuk is lastiger als dat te doen op... Uh... Dat,
1: dat klopt, ja. ja. En zeker als je al lijf is, dan kun je niet altijd... Uh, nou, dan wordt het misschien een ovaaltje in plaats van een rondje. Want je kunt niet altijd zomaar nee. iets... Uh, Makkelijk
0: nee, ik kan me voorstellen dat backwards compatibility... soms in de weg staat om een, uh, een change te doen. Zodat dit die perfecte cirkel die je als ideaal plaat hebt, ja. zeg maar... of die, ja. die ui die je wil bouwen... dat die, dat die soms het net aan één kant... net iets een schilletje krijgt dan aan de andere kant. Ja. Ja, ja. Maar goed, maar, dan nog steeds blijven we binnen de grenzen van... Maar denk daar
1: in ieder geval over na... op het moment dat jij aanpassingen en nieuwe viertjes gaat ontwikkelen. Ja. Ja. Okay.
2: ja, want sowieso is het idee dat je... Uh, uh, Probeert om de traditionele spaghetti code te voorkomen. Uh, waar waar uh, de onderhoudbaarheid gewoon zo slecht is dat, dat niemand er meer een begin en een eind aan weet te vinden. En, en vaak zelfs de oorspronkelijke bouwer ook niet. Hè, want dat vind ik altijd wel wat grappige. Uh, uh, Eens, de, ja. de rommelige ontwikkelaars, die rommelen wat raak. En dan, en dan denk je, ja, maar waarom doe je dat nou? Uh, want het is niet onderhoudbaar. En dan zegt hij, ja, maar ik snap precies wat er gebeurt. Maar als hij dan een jaar later zelf kijkt, ja, ja, ja. weet hij ook niet meer wat er aan de hand is.
0: Ja, zeker, nee. zeker. Ja. Dat klopt. En is dit, is dit nou iets wat we achteraf meten? Eh, want ik heb nu, we, hebben, we zien een mooi plaatje met cirkels en, en een plaatje met bollen die aan elkaar gegroeid zijn, zeg maar. Dat kun je dan achteraf constateren dat dat zo is. Maar idealiter wil je natuurlijk zo vroeg mogelijk in het de, in de proces hier uh, op acteren, zeg maar. Kan dat dan ook? Kunnen we dat al vroeg meten? Ik denk dat je uh, heel veel met code-reviews
1: kunt ondervangen, maar je hebt ook uh, ARG-unit. Nou, ik leef in de Java-wereld, dus ARG-unit, daar zou je dingen mee kunnen valideren tijdens het beeldproces. Uh, dus er zijn wel methodes om te zorgen dat het, dat het originele vormpje in stand blijft, ja. Oké,
2: okay, oké. Okay. Ja, ja en, en het is gewoon onderdeel van je hele continuous improvement. Ja. Waar, waarbij je uh, uh, zowel naar het product kijkt... als naar het IT-delivery-proces... als naar de betrokken mensen. Ja. En je probeert alles te verbeteren. Hè. Dus één dus van de dingen... als je constateert dat het niet helemaal lekker gaat... dan probeer je ook de mensen uh, te coachen of bij te scholen... zodat ook die beter worden in dit soort dingen. Oké, okay,
0: okay. ja, dus het zit, het zit ook intrinsiek in de, het handelen van de persoon
2: zelf, zeg maar. Zeker, ja, de way of ja. working die je wil... Uh... Ja, precies. Uh, het begint intussieel. uiteindelijk bij de mensen. Oké, okay. cool.
0: Goeie. Um, ja, mooi. Mooie, uh, in ieder geval twee hele mooie topics... die we even uh, hebben uh, uit, het, uh, uit de nieuwe, nieuwe druk... derde druk van uh, Quality for Def op Steams, hebben kunnen halen en kunnen bespreken. Um, dank daarvoor, uh, Dennis. Uh, we zijn al uh, ja, zo'n beetje door onze tijd heen ook. Uh, dus uh, we gaan afronden in deze podcast... Ik zou zeggen, dank voor jouw bezoek en uh, je uitleg. Graag gedaan. En uh, voor de luisteraars, dank voor het luisteren. En tot de volgende podcast. Tot de volgende. Tot de volgende.